0: sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje tem um companheiro novo aqui para a nossa jornada, que é o Caio Correia. Caio, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. ele é um prazerzão estar aqui podendo bater esse papo, que certamente vai ser muito gostoso.
0: Caio é professor de yoga, e eu o conheci exatamente onde eu estou agora, gravando esse podcast, que é no Lapim Spa, aqui no Paraná, na cidade da Lapa. Dentro de uma imersão muito legal com o Matheus, sobre Ayurveda, e aí o yoga faz parte ali da nossa, do nosso contato com a Ayurveda, e eu caí do cavalo muito bonito, Caio, porque se você me perguntasse, eu falei, não, é claro, yoga, conheço yoga, já conheço muito, não, já pratiquei, já ouvi de tudo, e a hora que eu comecei a ter aula com você, eu falei, eita, não ouvi de tudo não, Acho que tem muita coisa aqui na tradição que, na verdade, eu não conhecia, e eu queria começar te perguntando dessas coisas que a gente acha que conhece, mas não conhece, é, uhum. sobre uma das aulas que você explicou para mim sobre mente. E é um conceito hum. que a gente já falou bastante aqui no Jornada da Calma. Mas eu nunca tinha pensado em quantas mentes, na verdade, a gente tem, quantas características dessa mente. É, queria começar te perguntando disso. E também um pouco se você, também, quando começou o yoga, também tinha essa coisa de acho que eu já conheço, mas, na verdade, não conheço tanto.
1: Boa. Vamos lá. Então, vou contar um pouquinho de como eu comecei no yoga, né? Porque... Por acaso, por sorte, né, pelo destino, né, eu tive uma um caminho muito diferente da maioria das pessoas que eu conheço, né? Lá em casa a gente sempre teve acesso a muitos livros, né? Meu irmão é filósofo, meu irmão, por exemplo, é doutor em filosofia, e a gente sempre leu muito em casa. E lá em casa tinha alguns livros relacionados à cultura védica, né? Culturas que vêm da Índia, a, por exemplo, Bhagavad Gita, que é um texto indiano muito importante, né? Isso tinha lá em casa tinha um texto sobre Kundalini, tinha diversos textos muito aleatórios, assim e que eu comecei lendo, lendo, lendo. Eu fui lendo diversos textos. Eu né, não sei se você já sabe, Pri, se as pessoas aqui certamente não, a maior parte da minha vida eu fui músico. Né? Então eu vivi de música muitos anos. Só que eu sempre tive uma centelha dentro de mim de um dia eu quero mergulhar no yoga, e eu quero fazer yoga profundamente. Eu não sabia muito o que era. Mas eu tinha isso dentro do meu, da minha memória, né? porque quando eu era criança, eu fazia algumas brincadeiras que tinha uma pessoa, uma amiga da minha mãe, do meu pai, não lembro exatamente quem era, que falava, cara, isso aí que você está fazendo a yoga. De brincadeiras que eu fazia, sabe? E eu fiquei, uhum. cresci com aquilo na cabeça. E aí, Mas com 12 anos eu comecei a tocar, vivi de música durante 15 anos na estrada. né? E eu sempre sentia, cara, não estou no momento ainda de me dedicar a isso. Porque quando eu, quando eu entrar, eu quero ir de cabeça. E eu sou muito assim, eu sou muito disciplinado. E, e eu comecei a ler, comecei a ler diversos livros, e antes de eu fazer a minha primeira prática das posturas, eu tinha lido uns 18 livros de yoga, uns não, exatamente 18 coisa livros pouca. de yoga, coisa pouca, exatamente. Então, no meu caso, foi meio que ao contrário, né? quando eu comecei a procurar as práticas de yoga, eu ia para as escolas e falava, não é isso. Aí eu pulava para uma outra escola e falava, não é isso. Aí eu pulava para uma outra escola e falava, não é isso. E eu fui procurando muitos lugares que me dessem um espaço para estudar. Né? Eu não queria só fazer as práticas, eu queria, de fato, e profundamente naquilo que eu tinha lido. Né? Eu queria estudar e aplicar aquelas coisas que eu tinha lido. Né? Então, a partir daí, eu até achei uma escola durante um tempo, que era uma escola que falava, cara, você quer estudar? Vem para cá, estuda. E a gente tem diversos livros aqui, pode ler todos os nossos livros. E eu li, todos, literalmente, todos os livros da escola, mas depois que eu comecei a perceber, cara, esses todos os livros aí são de uma mesma pessoa. Eu acho que é um tanto quanto tendencioso, né? E eu cheguei a fazer minha primeira formação lá. É, hoje em dia eu tenho três formações de yoga, estou fazendo a quarta agora, né? Mas, enfim. E aí depois, quando eu saí dessa primeira escola, que foi a que me abrigou a primeira vez, né? eu fiquei de novo carente, assim, né? E fui procurar aonde que eu consigo um lugar para estudar profundamente. Até que o Matheus mesmo, né? O Matheus Macedo, do Vida Veda, ele me apresentou o Diego Cury, que é o meu professor e mentor até hoje, né? Que é um cara absolutamente incrível. Começou a estudar yoga com 13 anos de idade, né? Estuda na Índia dentro da tradição de Krishnamacharya. E que é a tradição que hoje em dia eu sigo, né? Então, eu sou eu estudo com o Diego há muitos anos já e sou mentorado por ele e, e, e sigo essa linhagem, que é uma linhagem que traz um yoga muito tradicional, baseado nos textos clássicos. Né? Então, diferente do que muitas pessoas me perguntam, né? Ah, qual é o tipo de yoga? Não tem um tipo de yoga, porque os tipos de yoga são uma abordagem muito moderna, que é ótima, não tenho nada contra os tipos de yoga, pelo contrário, eu acho que eles ajudaram na difusão do yoga para que ele chegasse até hoje. Mas, dentro da tradição, não era assim que funcionava, né? E aí eu comecei a mergulhar profundamente nos textos que são os textos clássicos e, principalmente, o texto que eu mais me apaixonei e que eu me aprofundei é um texto chamado Yoga Sutra de Patanjali, né? E, dentro desse texto, eu chamo esse estudo, né? E o meu professor também já sempre falou assim para mim, é como se fosse um mapa da mente, né? Por exemplo, eu, dou esse, eu tenho um curso desse, desse texto dentro da minha escola online e que eu chamo justamente o curso de Mapa da Mente. Porque quando eu comecei a estudar profundamente esse texto, eu achei incrível como ele abre, de fato, o mapa para o funcionamento da sua mente. E era uma coisa assim, o texto foi escrito há 2.500 anos atrás, mais ou menos, e funciona até hoje para todas as pessoas que eu falo e converso, todas as pessoas vão assim, caramba, eu também sou assim. Porque ele é de verdade um mapa de como a gente funciona, né? E eu achei muito interessante. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi exatamente o que você trouxe, Lena. Que é a mente não é uma coisa só. Quer dizer, na verdade, é tudo uma coisa só. Mas, pedagogicamente, Sim. quando a gente abre e distribui, abre esse leque, né, a gente consegue entender que a mente tem diversas funções, diversas qualidades, tem diversos movimentos diferentes. E eu fui entendendo que o yoga é um estado que a gente consegue chegar na mente. E não uma só a prática física, a prática ajuda a nos levar para o estado. Mas o objetivo final é conseguir acessar esse estado, que é acessar um nível específico da mente, com uma qualidade específica, sem que os movimentos da mente atrapalhem. Né? Resumindo muito, então.
0: Não, resumiu maravilhosamente. assim. É, e a sensação que eu tive foi exatamente essa que você comentou que alguns alunos têm, assim. Nossa, é claro, minha mente funciona desse jeito. Só que eu lido no meu dia a dia sem saber exatamente como ela funciona. Então, me, me corrija se eu estiver errada, mas eu lembro que a primeira coisa que você falou foi sobre essa mente dos sentidos, né? Que é uma uhum. mente muito... É, tudo que está acontecendo ao meu redor me impacta, né? Então, agora eu tô com um pouco de calor, e aí eu tô tipo, ai, o calor e não sei o quê. Aí, daqui a pouco, se tiver frio, eu já fico, ai, o frio, e a gente fica suscetível a qualquer coisa que acontece, qualquer mudança de temperatura, por exemplo, não é à toa que é o, o tema do, da conversa de elevador. <risos> bom, né? é, então, beleza, tem essa mente que... Ou esse, esse estágio da mente, né? Que está que muito ligado aos sentidos. É, ou por exemplo, quando você está com uma mente muito analítica, né, só que eu isso. achei muito, e de uma clareza mental, Kai, que eu fiquei meio impressionada, assim, com você falando, <risos> principalmente porque você vai trazendo também o que eu não sabia do, do Yoga Sutra de Patanjali, que ele é cantadinho, assim, né, não sei sim, se sim. todo mundo na Índia vai me matar por eu estar tá falando que é cantado, não, é mas, isso mesmo, mas é, é, é isso meio mesmo. isso, né. Hum. Ele tem ali, é, como uma tradição oral, era um jeito né, de, de guardar.
1: De transmitir. E eu
0: fiquei pensando isso, assim, é, como é para você ter esse mapa inteiro, é, mas ao mesmo tempo não se privar da experiência de contato? Porque algumas vezes na, nas suas aulas aqui, na, aqui no lapinha enquanto a gente está nessa imersão, eu tive vontade de pegar o papel e a caneta e começar a anotar. E uhum. aí eu freiei um pouco essa, essa tendência que eu tenho em todos os lugares de pegar o papel e caneta e começar <risos> a falar e falei, cara, deixa eu experimentar aqui, independente do, do que eu vou memorizar ou do que eu não vou memorizar, deixa eu experimentar. Como é que é para você, que já percebi que é um pouco nerd, né, Caio? Vamos combinar a quantidade de livro aí um antes, de... <risos> antes de começar. Como é que é para você isso, assim, de entender esse mapa de uma forma ampla e ter isso memorizado como conhecimento e também ensinar isso, mas sem perder esse lugar de... Eu estou experimentando isso, sabe? Eu estou vivendo isso.
1: Sim. Ótima pergunta, Helena. E... É muito interessante essa sua visão porque dentro do yoga, né, exatamente o que a gente busca. A gente tem comentou aqui, né? A gente busca a experiência direta, ou seja, qual é a sensação que essa informação te traz? Não é o objetivo não é só trazer a informação e essa informação ficar guardada, é? Essa informação reverbera como no peito, reverbera como nas suas atitudes, né? E a forma como eu me eu já tive contato com esse texto muitas vezes, né? Eu já, estudei, eu já fiz uns quatro cursos desse texto, eu leio e canto esse texto todos os dias, eu estudo ele literalmente todos os dias, há anos, né? Mas eu antes de eu entrar e mergulhar nele profundamente, eu já tinha estudado e lido ele, né? Mas a primeira vez que eu comecei a mergulhar foi com o meu professor, né? Foi com o Diego, e foi com um estudo que é bem parecido com o um estudo de como eu passo hoje, que é um estudo bem longo, né? Isso aqui que a gente está passando é uma imersão muito intensa em sete dias. né? Esse, esse texto, quando eu comecei a estudar mais profundamente, foi um texto que a gente estudou um ano inteiro. né? E é um texto muito curtinho. Ele é um texto de 195 sutras, né? ou seja, como se fossem pequenos versos. Aforismas é uma das formas que as pessoas traduzem sutra, mas não é uma tradução exata. né? Mas, enfim, são pequenos versos. E que essa esse estudo, como a gente foi fazendo, ele era muito lento para que justamente a gente pegava um conhecimento e deixa marinar, né? deixa sentir, deixa vivenciar. Então, por exemplo, isso aqui que a gente está vivendo em sete dias, né, dentro do, do, do estudo, demoraria alguns meses uhum. para eu passar todo esse conhecimento. É claro que a gente vai muito mais profundo, dou mais exemplos e eu sempre dou um dever de casa, assim como o meu professor me fazia, que é, testa aí verifica, começa a observar isso na sua vida, sabe, e era muito impressionante como eu comecei a adquirir uma habilidade que é uma proposta nossa, que é, observa como a sua mente funciona, porque quando a gente vai vendo, né, no nosso dia a dia, a gente nunca para para observar a mente, a mente é como se fosse uma parte do que eu sou, então se ela faz, se ela me pede, eu executo, né, e o que eu aprendi a fazer, e com muito esforço, né, porque não é nem um pouco simples, é: quando vem um impulso, quando vem um pensamento, quando vem um sentimento, olha para ele, né? Ou seja, olha e questiona, né? Eu sempre fui um cara muito, como eu falei, eu sempre fui muito disciplinado assim, então eu realmente eu comecei a levar isso muito a sério. E como eu estava num momento Como eu falei, né? eu tinha acabado a banda Eu cheguei a ser casado Eu tinha me separado e parado a banda Então eu estava com um espaço, literalmente né? E eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida Eu vou mergulhar nisso profundamente E eu comecei a aproveitar O meu dia, minhas práticas e os meus momentos Para observar como é que a minha mente Estava funcionando E aquilo foi me trazendo Não só informação Mas repertório de sensação Sabe? que é uma coisa que eu sinto que é o mais bonito, assim né? porque o conhecimento ele é lindo de ser adquirido, mas o conhecimento, quando ele não está na carne, quando a gente não tem ele vibrando né, dentro da gente, fica uma coisa que é como se fosse uma idealização. né Ah, é uma teoria. E eu, eu consegui, através dessa experiência bem gradual e bem lenta, chegando nessa nessa nesse entendimento físico da coisa, né esse entendimento que o meu corpo, o meu corpo que eu quero dizer tudo o que eu sou, conseguia perceber essa, esses movimentos, sabe? Eu conseguia Sim. ver, cara, isso aqui é meio apego, isso aqui eu estou analisando demais, sabe? E eu comecei a... Agora eu estou com a mente muito agitada, agora eu estou com a mente muito preguiçosa. Eu comecei a conseguir avaliar isso e eu não colocava como assim, eu estou muito agitado, porque é assim que ele foi me instruindo, né? Não se deixa colocar como se você está agitado. E eu fui vendo, caramba, de que minha mente está agitada. E tiveram momentos que eu me percebi observando a mente como se fosse um filme, assim, olhando para ela e falando, ah, olha lá, a mente super agitada, caramba, que loucura, sabe? Uhum. Muito interessante. Uhum.
0: Mas sabe que isso que você falou de, de entender na carne, né? É, do não sei, dos muitos caminhos, assim, que eu já, que eu já percorri, que acho que também, já, de muitas formas, já passaram aqui pelo Jornada da Calma, é, eu já usei muito a frase do eu não sou o meu corpo como uhum. uma ideia de tentar, que foi uma coisa que você trouxe também, de tentar, tentar entender o que sou eu e o que, que é meu, né? Como você uhum. lindamente explicou hoje numa meditação pela manhã. É... E eu repeti já muitas vezes essa frase, ah, eu não sou meu corpo, ah, eu não sou meu corpo, ah, eu não sou meu corpo, até de novo cair do cavalo, eu caio do cavalo muitas vezes Caí, eu caio do cavalo e conto as pessoas que eu caio do cavalo aqui no podcast, aí, enfim, é isso mesmo, é livro aberto.
1: Livro aberto. Eu
0: dela do cavalo, muito assim, de perceber, na verdade, o quanto eu estava negligenciando um aspecto que é muito importante da, da, da vivência nossa no mundo, que tem a ver com inclusive a saúde do nosso corpo, com essa frase de ah, mas eu não sou o meu corpo. E aí você fala, ah, tá, eu não sou minha mente, eu fico repetindo isso também, mas ela manda em mim, eu sou cabelinha aqui <risos> dela e ela faz o que quer comigo, e quando eu vejo, eu já tô no meio da bagunça ali. É, agora, como, como a gente pode. É, eu acho que talvez é isso, assim, ó, como é que a gente cuida sem se apegar, sabe? É, porque uhum. eu tenho a impressão que a nossa tendência é sempre isso, assim, então se eu sou o meu corpo, aí, aí é isso, entendeu? Aí eu tô com o cabelo branco, e aí agora, meu Deus, agora eu tenho cabelo branco, e aí isso acabou, ou, tipo, eu vou fazer qualquer coisa aqui pra lutar contra uma passagem do tempo que, que vai passar, que, é, que assim é... É, mas também esse estado que eu entrava antes do tipo corpo ah não corpo não é nada corpo imagina uhum. não deixa e aí é isso aí você não tem tipo disposição para ficar de pé ou para conseguir sentar e meditar sem a sua lombar ficar tipo gritando Exato. ali é, como é isso eu sei que para você é, talvez seja um pouco diferente porque você naturalmente é muito disciplinado que não é meu caso não sei como é o caso uhum. dos ouvintes assim é, <risos> mas acho que é um pouco isso assim como é que é a sensação de cuidar sem se apegar
1: então, é, tem uma questão que eu acho muito interessante, que é trazida nesse texto também, no Sutra 18 do segundo capítulo, que ele traz mais ou menos assim, qual é o propósito da vida, né? Porque a vida é uma coisa que... Essa coisa do propósito da vida tem esse negócio, né? Porque parece que... Sim. eu busco o propósito da vida e quando eu achar o propósito da vida os anjos vão cantar e uma bandeira branca vai ser hasteada e tudo vai se resolver né? e vai ser uma luz dourada que vai brilhar em cima da minha cabeça essas coisas, né? E quando o né que é esse sábio do que, que escreveu esse tratado ele fala sobre o propósito da vida ele fala principalmente que o objetivo é a gente ter experiências e não se apegar a elas e seguir em frente experiências e se abre para as próximas experiências. Né? Então, é basicamente assim, qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Esse é o propósito da vida, eu tentar entender qual é o meu próximo passo. Não é nem o próximo, é qual é o passo de agora? Isso, isso que é o propósito da vida para o yoga. Tá? É, diferente do que muitas pessoas entendem, o yoga tem uma visão muito particular de como a gente encara a vida. Né? Porque, por exemplo, tem várias escolas de pensamento na Índia, né? várias escolas de pensamento védico. Quando a gente fala védico, são os conhecimentos que vêm dos Vedas, né? que são os textos mais importantes da cultura da Índia, que a gente chama de cultura védica. Né? Por exemplo, o Vedanta, né? que é uma escola de conhecimento, Ele busca entender a origem da vida, para onde a gente vai, o que, que acontece, a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com o absoluto. Né? E o Yoga, dentro da... O yoga como o darsana, né, que é como a gente chama como ponto de vista dos vedas ele fala assim, isso para mim não importa eu não estou falando que é ruim eu não estou falando que é bom, eu não estou falando que é melhor ou pior só que pro yoga a gente busca assim: o que é o melhor que eu posso fazer agora o yoga a grande chave do yoga é como é que eu posso, nesse momento utilizar o que eu tenho de melhor com as ferramentas que eu tenho né? como é que eu posso atuar com o melhor que eu tenho então, é, tira muito essa coisa de que o corpo é uma ilusão e essa experiência que a gente está vivendo é uma ilusão porque eu sou uno com Deus e se eu sou uno com Deus, Deus também sou eu então eu também sou Deus. E a gente fica, às vezes, em devaneios que são muito profundos e muito lindos só que muitas vezes acabam travando a gente. né E dentro do yoga, o que a gente procura é, vai ter a experiência. Vai ter essa experiência. E mais do que isso, né, o assunto que a gente começou a ter hoje na aula, que a gente vai terminar amanhã, né, falando aqui para a Helena exclusivamente, que está aqui dentro da imersão, né, a, o grande ponto do yoga, e principalmente desse tratado, né, e que é, eu vejo que é muito pouco falado, é o sofrimento. Então, para o yoga, a primeira coisa que a gente deveria buscar é como é que eu sofro menos? sabe? O ponto mais central do yoga e principalmente desse tratado né do yoga sutra é como é que eu pacifico a causa de sofrimento percebe que eu não falei como é que eu elimino o sofrimento porque o elemento, ele vai tá, o sofrimento ele vai estar tá aqui então uma grande busca nossa é como é que eu pacifico o sofrimento porque quando eu estou sofrendo e a análise que eu gosto de trazer a metáfora que eu gosto de propor é essa né quando eu estou com algum tipo de sofrimento, e como a gente pode ver né, na aula hoje, a gente sempre está sofrendo. Porque tem algumas causas de sofrimento que estão vindo na nossa frente. E elas atuam como se fossem véus. Véus que entram na minha frente e atrapalham a minha percepção do presente. E, como eu falei, o objetivo do yoga é como é que a gente pode atuar no presente da melhor forma possível. Para eu atuar no presente da melhor forma possível, eu tenho que buscar ver o presente sem um véu. De, e as causas de sofrimento basicamente é uma uma confusão né uma identificação equivocada com as coisas, apego, desejo aversão, medo, basicamente são essas as causas de sofrimento né e, a gente, e se a gente for pensar, a gente sempre tem um desejo, a gente sempre tem um medo a gente sempre tem uma confusão acontecendo sobre o que, que eu sou, o que, que eu não sou esse questionamento que parece fundamental na vida né e a nossa ideia é, como é que eu pacifico? porque a ideia é só tirar o véu um pouquinho tiro o véu agora, para que agora eu possa ver a realidade e falar ah, tá, acho que eu entendi. Então, deixa eu dar um passo. Depois que eu der um, posse, um próximo passo, aí eu avalio. Será que eu estou com outro véu? Deixa eu verificar. Como é que está a sensação no peito? Ah, tá esquisita. Uhum. Deixa eu tentar tirar o véu. Né? Então, uma grande forma de, de a gente atuar e é muito diferente de como a gente entende também, eu não tenho que querer achar a causa dos meus problemas ainda. Né? Isso é uma parte do processo, mas a primeira parte do processo não é buscar a causa, porque como é uma, o yoga é uma atividade muito interna, muito pessoal, se eu for procurar a causa do meu sofrimento com a mente em sofrimento, eu tô cheio de véu. Eu hum. não vou estar tá vendo a vida com clareza. Então, é, isso, inclusive, é a pedagogia do yoga. Tá? dentro No Sutra 27, do segundo capítulo, ele fala que a pedagogia do yoga é composta de sete passos. E que eu costumo falar que, para nós, assim no dia a dia, né, para nós que estamos nesse ciclo do sofrimento, os quatro primeiros são os mais importantes. E aí o primeiro passo da pedagogia do yoga é, primeiro, identifica o sintoma e pacifica esse sintoma. Ou seja, se eu estou sofrendo, se eu sinto que, por exemplo, terminei um relacionamento, estou apegado... Na, 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 naquela minha relação, estou sofrendo por isso. Como é que nesse momento eu pacifico um pouco a dor? Então eu posso sair para conversar com um amigo, eu posso dar um mergulho no rio, eu posso fazer uma prática de, de meditação, posso fazer uma prática de respiração, mas eu posso jogar futebol, eu posso sair para passear com o meu cachorro. Tudo isso é uma prática de yoga para pacificar o meu sintoma. E uhum. esse é o primeiro movimento que a gente deveria fazer dentro da pedagogia do yoga tradicional, dentro do yoga clássico. Primeira coisa, acha o sintoma, identifica o sintoma e faz o que for necessário para você apaziguar. Porque o que você precisa para apaziguar o sintoma não é o que eu preciso. Certamente não. Então vale no dia a dia a gente começar a ver. Para mim, sentar no piano e tocar apazigua muitos dos sintomas. Naquele momento... Você percebe, eu não estou falando que vai curar o meu, o meu problema. Não vai hum. curar a minha dor. Mas ele vai pacificar aquele meu sintoma naquele momento. Quando o meu sintoma pacificar, aí eu devo ir buscar a causa. Só que o que, que a gente, que é um, um bicho que se acha muito esperto, o que, que a gente faz? Quando a gente pacifica o sintoma, eu penso, agora eu estou ótimo, deixa eu viver a vida como eu sempre vivi. Esquece. E segue. Sim. Né? Quanto na proposta do yoga, não, agora que você é, pacificou, foca, agora, agora vai, agora é o momento. Então, com a mente clara, aí sim é o momento de você começar a investigar a causa. Não todas as causas de todos os problemas, mas daquele problema que você pacificou. Tenta identificar a causa, segunda etapa. Tá? Depois, a terceira etapa é tentar entender o que, que para onde eu quero ir, onde é que eu quero chegar em relação a esse problema, né? e não em relação à vida toda. Né? que Às vezes a gente acha que essa coisa... Ah, qual é o meu objetivo principal na vida? Não. Em relação a esse problema, o que, que eu quero deixar de sentir ou como eu quero me sentir? Né? E aí eu identifico. Terceiro passo, identifica para onde você quer ir. E o quarto passo é quais ferramentas você vai usar para chegar lá. Uhum. E dentro dessa pedagogia do yoga o que a gente conhece hoje como yoga, ou seja, as posturas, a respiração, a meditação, entra justamente nesse quarto passo, que é as ferramentas que eu vou utilizar para eliminar esse problema, essa, esse sofrimento específico. Então, o que, que eu vejo que a gente, é, por causa da forma como o yoga foi difundido, acabou chegando né, no yoga hoje? A gente, hoje em dia, está usando as ferramentas sem entender muito bem para quê. Sim. sabe É como se eu estivesse aqui me tornando um mega especialista em, em chave de fenda, sendo que eu não tenho nenhum parafuso para apertar. Ou não sei cadê o parafuso que eu tenho que apertar. Ou, às vezes, eu tenho até um prego e eu estou me tornando especialista em chave de fenda. Só que eu precisava de um martelo. né Então, o que a proposta Sim. da pedagogia tradicional do yoga, do yoga clássico, né ela propõe, envolve esses... São sete passos, mas esse, se a gente ficar nesses quatro, já está lindo. Né? Os, uhum. os, três últimos, os três últimos passos, só para citar aqui, né, é tentar entender. A partir do momento que eu usei as ferramentas e tirei esse problema, né, aí eu devo procurar como eu tento não voltar e como eu tento me manter estável para eu conseguir a, liber, a liberação, a libertação, que a gente chama no yoga de Kaivalya. Né? Então, esses seriam os sete passos. O sétimo passo, inclusive a libertação, é um passo. Porque mesmo quando eu me senti liberto, pode ser que eu tropece. Então eu tenho Sim. que me manter liberto. né Então, é, a brincadeira não chega quando chega aquela palavra, né que você sabe que eu não gosto muito da iluminação, eu acho um pouco que traz um lugar quase mítico ou místico. né Mas quando a gente se cura do sofrimento, eu tenho que conseguir me manter lá também. Porque não é quando eu paro de sofrer que a vida vai ficar boa para sempre. né Eu tenho que conseguir me manter lá. Então, essa é a pedagogia do yoga e é isso que eu tento trazer muito para os meus alunos sobre vamos usar as técnicas porque enquanto a gente está abordando as técnicas eu estou conhecendo mais o meu aluno porém, uhum. em algum momento que ele se conhecendo melhor e eu também tiver conhecendo melhor ele vamos buscar o sintoma? Qual é o sintoma? E aí vamos pacificar o sintoma? Vamos achar a causa? Para onde você quer ir? Qual ferramenta a gente usa? Sabe?
0: Nossa, é incrível isso, é, e traz uma, uma para mim, uma percepção de continuidade, eu ouvi isso em, em Manaus, que eu tive recentemente, é, e, e daquelas frases lindas que eu não gravei quem foi que falou a frase, então é um pecado, mas tudo bem, mas que dizia, que era um artista, que dizia que o que a vida quer é continuar, e eu achei essa ideia muito bonita, assim, sabe? Sim. Porque o que, que é estar tá vivo, né? O que que... Sem, sem, sem entrar, a gente pode entrar em muitas linhas filosóficas aqui, uhum. né? Mas o que, que vida é, né? Vida é contínuo assim, né? Tá, tá vivendo, é gerúndio. Tem, tem, tem um, um, um movimento que acontece, né? É, só que parece que, por ignorância, às vezes, eu, eu sinto isso, assim, que a gente esquece que é assim... E aí a gente desenvolveu uma, uma mente moderna, ocidental, que eu também acho que, que tem uma característica bem específica aqui, acho que o Brasil também tem suas características de como a gente pensa, é, mas que é essa, essa mente da linha de chegada, né? Então, a, é, é só a linha de chegada que importa. E o que é bizarro no yoga é que a linha de chegada virou uma foto, né? Virou conseguir fazer um negócio, virou ter uma flexibilidade, virou ter um corpo de um formato e não de outro formato. É, isso sempre me incomodou, assim, sabe? De falar, cara, não uhum. é possível. Que um negócio que durou tantos anos, assim, que dura <risos> tantos anos, que tanta gente estuda, é, virou isso, assim. Mas é, eu queria te perguntar, porque como você falou muito da ideia de pacificar, e eu acho que ela se liga também à ideia de calma ali, ou pelo menos o que eu sentia uhum. no começo. E sinto toda semana aqui no Jornada da Calma, que, que tem, uma, <risos> tem uma necessidade de tem que, tem que acalmar, assim. É, só que do jeito que você fala também, é, ela é um, uma, uma paz que a gente busca, que ela não é vazia de energia, pelo contrário. Ela parece bem, bem enérgica, inclusive, né? É, para terminar, porque já tamo, o tempo passou aqui voando, Kai, eu quero te ouvir mais, muito mais. Mas para terminar, eu queria te perguntar um pouquinho sobre essa qualidade pacífica e calma, que ela não é... Que ela não é passiva. xuxa, assim, sabe? Não é? Ela é mais para cima. assim. Como é que você descreve isso?
1: Exatamente. Eu falo muito isso. A gente tem que buscar uma mente pacífica, mas não passiva. né? Que é um grande lance que eu vejo que existe essa confusão. Da mesma forma como eu dei o exemplo ali, que a gente às vezes confunde relaxamento com preguiça. né? Que uma mente serena e um corpo estabilizado, estável... Não é aquela coisa que criou-se um estereótipo de que eu falo devagar e falo com bastante ar na voz e que eu sou uma pessoa que está tudo bem. Né? Você sabe muito bem que eu não sou assim. Né? Eu sou um cara que falo, falo alto, falo rápido. Né? E que a busca é justamente que, para a gente conquistar isso, para a gente fazer esse movimento, a gente precisa de muito empenho. Não é fácil esse movimento. E não é automático também ah eu vou fazer ali uma uma meditação e a minha mente vai pacificar e eu vou ficar uma pessoa tranquila não é sobre tranquilidade né o que eu chamo, o que eu chamo de calmo o que eu chamo de pacificação é você estar tá no ponto onde você está pronto né onde você está pronto para dar o próximo passo que a ideia é como eu falei né o objetivo do yoga é você estar tá pronto para você com clareza dar o próximo passo e para dar o próximo passo, principalmente se a gente está num momento em que a inércia está atuando, né? para você empurrar o carro quando ele está parado, o primeiro movimento precisa de muita força, precisa de muito esforço. Depois que o carro já está andando, fica mais fácil continuar a empurrar. Né? mas, no momento, a gente precisa de, muito, de muita energia. Né? E por isso que, no yoga, a gente busca cuidar do corpo, busca cuidar da alimentação, busca ter uma vida, de fato, saudável, porque a gente entende, não é só porque a saúde em si... É claro que a saúde em si é maravilhosa, mas é porque eu entendo que eu vou precisar de muita energia, eu vou precisar de muita força para fazer esse movimento, porque todos os estímulos em volta de mim vão estar tá me levando para fora. E eu me voltar para dentro demanda um esforço Gigante, né? Então a ideia é eu estar tá buscando trazer energia para dentro para que eu esteja com o corpo com vigor, né? Uma palavra que a gente usa muito dentro do yoga é virya. Virya é uma potência, um vigor que é fundamental, né? Tanto que os textos clássicos de Hatha Yoga, né? E Hatha Yoga não é o tipo de yoga que a gente entende hoje, como Hatha Yoga que a gente ouve falar, né? dentro da tradição, esse, essa abordagem do Hatha Yoga é um, um pouco diferente, um tanto quanto diferente, né eles falam que se a prática que você faz consome a sua energia, essa prática não está adequada para você. A prática que você faz no dia a dia para buscar esses, esse lugar de yoga, essa prática de yoga, deve, deveria ser uma prática que você concentra a energia em você, justamente porque esse movimento demanda. Não é um, um, um movimento tranquilinho, né? Eu sei, eu sei que hoje, muitas vezes, a prática de yoga virou uma prática de busca de bem-estar. E eu acho legítimo para caramba, porque a gente vive uma vida tão sofrida, né? tão difícil Sim. em muitos momentos. Você tem uma horinha ali que você se cuida e se faz bem, é maravilhoso. Mas se você quer um, um degrauzinho mais profundamente no conteúdo do yoga, a gente tem que entender que há uma busca dura né? e que pode durar muito tempo e que para isso a gente precisa de muita energia e muita estabilidade na mente, para que justamente as flutuações, para que justamente a mente não mande. Né? Como a gente falou, né? Uma, uhum. um, um primeiro, no, no terceiro sutra desse texto ele fala quando você atinge o estado de yoga, você começa a perceber a realidade a partir do que você é, a partir da sua essência, que ele chama do observador, né? que é um conceito delicado para caramba. Mas ele fala, quando você não chega nesse estado de yoga, ou quando você não está nesse caminho, a sua mente manda e você vira um escravo da mente. E para a gente deixar de ser escravo, para a gente deixar de ser escravizado, demanda muita energia. Né? Então a gente precisa de um certo vigor, mas com clareza. Né? Então não é só aquela energia saindo o tempo inteiro, é uma energia concentrada e focada, direcionada, né? para a gente poder chegar no nosso objetivo, que é dar o próximo passo.
0: Caio, para o próximo passo então, para a gente terminar. Quem ficou curioso aqui, ouvindo o Jornada da Calma, como faz para conhecer mais sobre a escola e participar, assistir suas aulas? Conta.
1: Ah, que lindo. Obrigado pela oportunidade, é, primeiro de tudo, né? Para quem quiser conhecer, eu tenho uma escola online tá? que você pode fazer de qualquer lugar do mundo que se chama Y-O-G-A-L-A-Y-A -A -A -A, tá? Eu estou no Instagram e se você escrever escola.yogalaia.com.br no, no, no seu navegador você vai achar a minha escola. Mas eu queria, inclusive, oferecer um presente para todo mundo aqui do Jornada da Calma. Se você for no meu Instagram e me mandar uma mensagem Ah, ouvi o podcast de Jornada da Calma e quero experimentar a sua escola, eu posso oferecer 30 dias para todo mundo que, ah, que estiver lindo. aqui no, no... É, com o maior <risos> prazer. Porque eu sempre penso isso, né? É um conhecimento tão lindo, tão transformador. Deixa as pessoas experimentarem, né? E aí todo mundo que quiser experimentar a minha escola, só me manda lá que eu mando passo a passo para você poder desfrutar desses 30 dias. E dentro da escola eu tenho as aulas práticas, né? Ou seja, a aula das posturas, né? Que são os asanas, as aulas com pranayama, que são as respirações, meditação. E eu também tenho esse estudo mais teórico da, do, dos conceitos e dos textos clássicos do yoga, para que a gente possa não só praticar, mas sim entender de onde a gente está praticando, né? Eu, eu tava lendo recentemente o Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, né? E ele tava falando que, para que haja revolução, não basta só a teorização e nem só o ativismo. Você precisa de uma teoria e o ativismo baseado numa teoria. Né? E ele estava falando de uma revolução na pedagogia, né? na educação. E vale muito para uma revolução interna também. Né? Não adianta eu só ficar fazendo, fazendo, fazendo sem ter uma teoria por trás. E eu achei isso muito lindo, porque condiz exatamente com a proposta do yoga, né? A gente tem que botar em prática, mas o conhecimento por trás, ele, ele ajuda como uma alavanca que te empurra um pouquinho mais.
0: Ai, Kai, eu tô encantada. Estarei lá na escola <risos> fazendo aulas, porque eu amei demais assim, e obrigada por ter topado essa conversa aqui no Jornada da Calma. Acho que... É desanuviou, realmente, tira muitos véus, assim, é, é claro que a gente não, não é ingênuo de pensar que um podcast meia horinha, assim, muda, amanhã tudo vai ser diferente, não é o caso, mas eu sempre acredito nessas sementes que a gente planta, que depois elas, elas crescem de outras formas, queria te agradecer mais uma vez, Caio, obrigada.
1: Eu que agradeço imenso, assim, pela oportunidade, pelo papo, pelo sorriso, é maravilhoso poder estar aqui nessa troca e podendo estar passando um pouquinho desse conhecimento que me transformou e que eu acho que pode transformar a vida de muita gente.
0: Hum, obrigada. Obrigada, Caio. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Você saiu um pouquinho transformado? Conta lá para o Caio, conta para mim também, que eu vou adorar saber. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.